2: volvimos con el segundo bloque de un poco de historia vino tinto y sigue a full, a todo trapo este programa Sí, el,
1: el corte es eh, igual o más intenso que, que el aire Porque nos quedamos charlando, nos quedamos reflexionando sí. El este... corte
2: capaz es más todavía Sí, sí, sí Y sí, sí. eh, acá en la mesa se nos sumó un, un invitado de honor más, señor Señor, usted este, hizo... Se va, bien, bien, se queda No, no, pero viene... Quiero, quiero remarcarlo esto al aire sí. El profesor Espíndola viene haciendo algo muy interesante Una beta que descubrió el programa pasado eh, que es leer fragmentos de Eduardo Galeano. En este caso nos sorprendió con, con un fragmento de espejos, de espejos. Uno de los libros. Sí,
1: sí. Entre, sí. Uno de los últimos libros.
2: entre tema y tema en, en las tandas. ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos magia? Sí, tiramos sí, sí de, yo sé que usted destila <risa> lo magia.
1: Descubrí del de profesor González. Una vez que mandar un saludo, que me dice: Hola, profe, estoy escuchando la radio y está muy buena, vamos. Mande saludos para Mabel Oviedo y Flor Rodríguez. Soy Irene. Una alumna mía y. Para eso lo hacemos. Lo hacemos para... Quiero pasar un chivito, vale. ahora que he
2: empezado a incursionar en el ambiente del teatro. Ah, mira, Sí, sí. Ah, he, he, he descubierto esta, esta, esta beta. No, descubierto no, pero he empezado, me, me he animado. Sí. Eh, para que vayan a ver eh, mañana sábado y el 14 también, Lombrices en Torrente, espacio teatral, a las nueve y media de la noche, eh, de Pablo Alvarelo, y cuenta con la um, actuación de eh, Martín Simeoni, que es el, quien estuvo en, al frente de Comedia del Pilar también muchos años. Eh, Lombrices, mañana a 9 y media, mañana, y se repite también el sábado 14 en Torrente Espacio Teatral. ¿Usted está haciendo teatro? Sí, los miércoles. ¿Y qué, qué papel le toma? No, hasta ahora no, hasta ahora. Está, eh, aprendiendo? Eh, estamos aprendiendo, ¿Está aprendiendo. Estamos ¿Está
3: aprendiendo. No, todavía no. Todavía todavía no, eso sé que, que es lo que a usted le interesa popular, eh. es la pregunta ¿A que
2: a él le interesa Ay, ah, bueno, ¿Y es eso ¿cuándo? ¿cuándo viene la y escena En de de serio, claro. no, ah, en serio? son de verdad, son de verdad. Claro, son de verdad. Claro. bueno, tenemos, contamos con la presencia en la mesa de Alejandro Albite eh, Ale, Ale es de la casa le decimos Ale sí. porque es de la casa ha venido ya el año pasado al programa a hacer el especial sobre, sobre ferrocarriles, muy lindo programa muy interesante. Eh, Ale es profe de historia también eh, y miembro del Movimiento Nacional Ferroviario. Ale, muchas gracias por, por estar acá.
0: Muy buenas noches y gracias a ustedes por invitarnos de nuevo. Y lo felicito, ya van 69 programas, otro año de trabajo, así que muy bueno.
2: Ale, queremos aprovechar también para pasar el, el va, para que vos pases el chivo del programa que tienen los martes en la radio Ticunaco.
0: Sí, en la Tincunaco 107.3 Salimos los martes de 15 a 17 eh, Se repite a las 19 de los martes Y los sábados a las 13 El programa se llama Empezar de Nuevo Y bueno, ahí abordamos, entre otros temas El tema de los ferrocarriles Y la, la temática de los trabajadores
1: una, una radio amiga, ¿no? Sí Tincunaco, Zambrana, bueno. compañero
0: Sí, gente que la verdad que labura mucho sí. Mucho a pulmón, se sostiene Y se labura muy profesionalmente Sí, sin duda realmente me, me resulta muy grato formar parte de esa familia sí.
1: ahí, ahí empezamos con los anormales, los primeros caminos radiales fueron en la tingo, un abrazo grande a, claro. a todos, a todo el equipo ya cumple 20 años increíble, este año cumple 20. Increíble, no, de, eso
0: demuestra el compromiso de la militancia en todos los ámbitos, de radio comunitaria ¿no? y además del sentido de la comunicación como un derecho, como un derecho. no como una mercancía
1: sí, no, nos lo enseñó Daniel eso eh, eh. yo empezaba en el centro así que un saludo grande para, para todos allá
2: gracias Ale, eh, bueno, recién que charlabas la cuestión ferroviaria y eso, y, y, y de ese tema eh, queremos, queremos conversar con vos. Eh, nos desayunamos en, en su momento, ahora en el transcurso del mes de marzo, con, con la situación que está ocurriendo respecto a, a Ferrobaires. Eh, donde hubo muchísimos trabajadores que han quedado en la calle y pueblos que, que quedan varados directamente o condenados a ser nuevamente los pueblos fantasmas otra vez porque no, no va a llegar el tren, eh, sí, ¿qué se puede decir al respecto?
0: Es un problema que viene de arrastre que ya habíamos planteado como decías hace un rato el año pasado cuando vinimos a participar con ustedes y se viene trabajando porque ya se, ya se había pautado que iba a ser de este modo. En realidad esto se remite al 2015. Para hacerlo breve ocurrió un incidente donde un tren de carga desvió el tren como se trabaja ahora, sin personal en las estaciones, el mismo personal que conduce baja, desvía el tren, dispone los cambios para que pase el otro tren de pasajeros que era de Ferroaires, eh, hubo un error en cuanto al movimiento de cambios y el tren de Ferrobaires se encontró casi encima del tren de carga. Ante ese evento, la respuesta de la gobernadora Vidal fue cerrar Ferrobaires. Entonces, en vez de solucionar un problema imponiendo las normas establecidas para la seguridad, que lo establecen las leyes, que lo establece la reglamentación, la decisión fue sacar los trenes particularmente los de pasajeros, lo cual es llamativo porque los trenes de carga siguen circulando. Por lo tanto, la inseguridad no era más que un justificativo para una medida que ya habían tomado anteriormente. La fecha que habían puesto como límite era el 15 de marzo del 2018. Eh, efectivamente sucedió así, se fue reduciendo personal, una parte del personal pasó a lo que ahora es OFSE, que es la Secretaría de Operación Ferroviaria del Estado, y la otra parte seguía perteneciendo a la provincia de Buenos Aires. Lo que sucede ahora es que vencido este plazo del 15 de marzo, eh, se pasó parte del personal que faltaba y quedaron más de 500 trabajadores en la calle. El argumento fue, eh, como se suele hacer desde diciembre del 2015, que son ñoquis. Ahora lo sorprendente es que si fueran ñoquis, los trenes seguirían andando sin ellos. Mm. Y evidentemente no pueden andar más porque no circulan. Entonces, en esas condiciones, los trabajadores tomaron la iniciativa, y digo tomaron porque fueron más que nada los de Ferrobaires, que eh, llevar llevar adelante la lucha antes de que esto sucediera, antes de que se cierre definitivamente y formalmente. Como se
1: sabía, digamos, de antemano.
0: Claro, ya lo conocían. Entonces empezaron a tomar medidas, a hacer presentaciones ante el gobierno, ante el ministerio, ya arrancaron el año pasado, este año se intensificó, se hizo una gran movilización a La Plata, a la Casa de Gobierno, el primero de marzo, el Día del Ferroviario, el aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles, pidiendo que se intervenga para darle forma a lo que iba a ser una reestructuración del ferrocarril. Eso no sucedió. El día 15 los trabajadores quedaron en la calle, se volvieron a movilizar. Desde el mes de enero vienen tratando de lograr el acompañamiento de las direcciones sindicales. Los sindicatos más grandes, que son la Fraternidad del Personal de Conducción y la Unión Ferroviaria, de la mayoría de los demás trabajadores ferroviarios, eh, hacen oídos sordos fueron recibidos recién por SACIA, secretario general de la Unión Ferroviaria, hace un mes. Él les dijo que iba a ver qué iba a pasar con esto y terminaron movilizándose hoy mismo nuevamente a la puerta de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, porque no hay ninguna respuesta, no hay intervención, los sindicatos se hacen los sordos y están buscando quedar bien con un gobierno que pretende tener amigos en las direcciones sindicales para llevar adelante este tipo de políticas.
2: Eh, Ale, y esto con Ferrobaires eh, con el resto de los de, de los trenes de las líneas porque sí. yo por ahí o sea uno personalmente eh, soy usuario del San Martín no y la verdad que comparando no es cierto o sea en estos últimos en estos últimos dos años el, el servicio, por lo menos lo que es la calidad del servicio, o sea, para lo que es el usuario, ha decrecido, o sea, ya se, se vuelve a ver como quizás antaño a la gente otra vez blasfemiando, por no decir otra palabra, al aire, eh, la gente de mal humor, la gente protestando de vuelta. Eh, que, 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 que se, ¿Cuál es el ambiente en los de, en, la, en las demás líneas?
0: En realidad. Eh, los... Es
2: algo, a, a lo que voy, perdón, perdóname que te corte, es algo que afecta al, al sistema todo, o sea,
0: en conjunto. En realidad el sistema de transporte ferroviario está colapsado y tiene que ver con que eh, es insuficiente una remodelación superficial si vos no profundizás. Acá lo que sucedió es que bajo el argumento de las mega obras, esas obras que se publicitan tanto como el Soterramiento del Sarmiento, donde está metido a Odebrecht, ustedes hablaban de Brasil cuando empezó el programa... ...donde están metidos por este tema de las coimas... ...por ejemplo se investiga si se pagaron coimas para agarrar esa obra... ...que son 4.500 millones de pesos, lo que está en juego... Eh, ...se comprometió a algunos funcionarios por haber participado en este pago de coimas... ...lo que no se dice es quién puso la plata para pagar las coimas... ...porque si no ahí queda afectada la familia presidencial actual... ...y una serie de funcionarios muy vinculados al gobierno actual... Entonces lo que están haciendo es mantenernos con el humo de que se está haciendo justicia, entre comillas, y se está interviniendo en estos casos. Otra mega obra es el viaducto del ferrocarril San Martín. Eh, nosotros lo que venimos eh, planteando desde hace varios años es que esas obras se pueden solucionar con menores inversiones en lo que tiene que ver... Con ese tipo de infraestructura que tiene que ver con el transporte automotor, por ejemplo, hacer túneles en las principales avenidas y evitarte ese gasto desmesurado que implica una obra de estas características y que no repercute en una mejora del servicio. Por un lado, por lo que decís vos, porque en este momento circulan menos trenes, lo que implica mayor cantidad de gente agolpada en esos trenes, la calidad del material que tenemos no es buena, por eso las locomotoras siguen teniendo problemas, los vehículos siguen teniendo problemas. Y se incrementa la cantidad de usuarios porque el transporte automotor también funciona muy mal y es cada vez más caro. Entonces, en consecuencia, vos estás forzando a que esta situación colapse en lo que es el conurbano. Porque recordemos que después del segundo o tercer cordón del conurbano bonaerense hacia afuera, ya los trenes no funcionan. Cada vez hay menos. De hecho, los que vivimos en el partido de Pilar lo vemos con cotidianeidad, que los trenes entre Pilar y Cabrera se cancelan como si nada, como si a nadie le importara que circulen esos trenes. Sin embargo, hay un discurso de que se van a extender, por ejemplo, hasta Mercedes, lo cual es difícil de creer cuando vos ves que no podés llegar ni siquiera a Pilar. Y por otro lado, porque requiere una mayor inversión en lo que es sistema de señalamiento, sistema de seguridad y modificaciones. Supuestamente el proyecto es electrificar, en el caso del San Martín, que implicaría un gasto que se va a financiar con otro crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y ya se está trabajando en ese sentido, en los discursivos, En los hechos, estamos muy lejos de que eso vaya a suceder todavía. Lo que sí se ve es que hay una negociación con las empresas multinacionales, como pueden ser las empresas rusas, eh, Talch Holding. ...es la que se va a quedar con los talleres... ...se quedó con los talleres de Mechita... ...que pertenecían a lo que era Ferro Aires. ...se quedó con lo que era Enfer... ...en la General Paz y Constituyentes... ...casi atrás del INTI... ...y ahora se quedó con el 20% de los talleres... ...del ferrocarril San Martín... ...de lo que es mantenimiento de los vehículos... ...si a eso le agregamos que las empresas chinas... ...se están quedando con el mantenimiento... ...de la infraestructura hacia afuera... ...nos estamos dando cuenta que evidentemente es una forma de tercerizar o ir segmentando, o ir privatizando por partes, trabajo que tiene que ser propio de los ferroviarios, de trabajo que tiene que surgir desde los argentinos y que tiene que ver con una mejora para todos. Los que vivimos en Pilar estamos viendo que se levantó por ejemplo el cruce de Pilar, que está después de la estación de Pilar, donde cruza la Vía del San Martín con la de Lurquiza, sí. Directamente se levantó, eso es violar, eso es un delito federal en otros casos. Porque vos lo que estás haciendo es dando una modificación permanente a parte de la infraestructura que pertenece a la provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional porque el ferrocarril es federal. Lo mismo se va a hacer con el cruce que hay entre el ferrocarril San Martín y el urquiza Urlingam, lo que implica la medida política de cerrar un ramal del Urquiza y seccionar algo que era la posibilidad, por ejemplo, de recuperar el Gran Capitán, que era el tren que va hacia el interior, a la zona de la Mesopotamia. No va a poder circular porque no va a tener por dónde. ¿Pero por qué? Porque el interés está puesto en que la carga se transporte desde el interior hasta el puerto de Zárate, Ensenada, eh, San Lorenzo, Rosario, no importa que lleguen a Buenos Aires. Porque lo que menos importa para este tipo de lógica son los trenes de pasajeros. Claro. Y creemos que ahí es donde está eh, la verdad de la milanesa, como se dice en el barrio. Ahí el tema está en mover la plata y mover la carga. La carga se la van a quedar los chinos, la infraestructura la van a manejar ellos, los talleres lo van a manejar los rusos y esa supuesta electrificación quedaría en manos de empresas brasileñas que serían proveedores tanto de los vehículos como de la infraestructura para la electrificación.
1: Ale, ah, eh, ah, no, perdón, eh, no, es que eh, te escucho y digo bueno claro claro el negocio. Clara, la obsecuencia de, de parte de los gremios, bueno, y pienso en los trabajadores, ¿no? En la, las 500 familias que están ahí en la incertidumbre, ese valor que tanto enarbola el liberalismo, digo, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo sigue?
0: Por un lado, eh, tomo esto que dijiste de que hay que acostumbrarse a la incertidumbre, decía el exministro Bullrich, ahora diputado nacional, un sinvergüenza, realmente. Que eh, no tiene idea de lo que está hablando
1: No, no sabe lo que hace Hay
0: un ejemplo claro que voy a citar Sin intención de dar un golpe bajo Pero es la realidad Eduardo Fernández era un auxiliar del ferrocarril San Martín Que pasó a trabajar a la empresa Ferrovaires Cuando esa empresa se secciona del Estado Nacional Y pasa al Estado de la provincia Ese trabajador, con la, una antigüedad un poco mayor que la mía Más de 20 años de ferrocarril Se enteró de que lo echaban Así de un día para el otro Así como él ya lo vivió en los periodos que nosotros conocimos en la década del 90. Claro. Este trabajador le dio un infarto y se murió. Tenía 52 años. Hay otro compañero trabajador del interior de la provincia de Buenos Aires que le dio una CV, Entonces, esa es la magnitud social que tienen este tipo de medidas. Pero más allá, imaginemos que no nos interesan los trabajadores ferroviarios. El impacto que tiene en el conurbano... Y en la zona que vivimos nosotros, lo que es Pilar, eh, la, el segundo cordón del Conurbano, los pequeños productores se van a ver afectados, la falta de, de transmisión y la falta de posibilidades para la gente que vive ahí. Por ejemplo, para ir a estudiar, estamos hablando de zonas como Bolívar, Bahía Blanca, eh, todo lo que es la zona de zona sur, pasando a Alem, eh, el Roca... Todas esas secciones van a quedar muy alejadas y con mucha dificultad para transportarse, lo que implica que vos tenés que dejar de estudiar, no sé cómo vas a hacer para modificar tus condiciones para el trabajo, el horario para volver, porque en los sectores donde todavía circulan trenes son menos y los horarios son acotados. Entonces, los trabajadores lo que están viviendo es, por un lado, esta presión nuevamente de quedar en la calle pero por otro lado, los que no quedan en la calle tienen ese fantasma dando vuelta de que en cualquier momento te toca a vos, lo que hace que se esté trabajando con mucha tensión, con mucho miedo y aparte con una incertidumbre absoluta respecto de lo que va a pasar con tu fuente de trabajo y lo que va a pasar con el patrimonio nacional que es el ferrocarril. No hay respuesta por parte de ninguna de las direcciones sindicales ante eso y mucho menos por parte de los funcionarios. Eh, Ale, vos recién
2: eh, anteriormente a, a este desarrollo lo, lo mencionabas lo mencionaste al pasar pero quería por ahí preguntarte profundizar un poquito más sobre eso ¿hay olor a privatización o sea, al estilo como en los 90 o se, o se puede pensar en otra metodología
0: otra forma? creo que se va, se va a utilizar otro modo hay mucho olor a los 90, o sea, un olor apestoso. No solamente en esto, claro. Sí. claro sí, es impresionante. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, se vuelve a hablar, de hecho hay un decreto que lo manifiesta así, de esa manera, que es el 668 del 2018, que habla directamente de los retiros voluntarios. Joder, que son esos qué eufemismos joder. que se utilizan para decir que igual te van a echar más vale agarrar esto? Eso por un lado. Por otro lado, como es insuficiente, porque el gerente general de lo que es Trenes Argentinos, que es la empresa de transporte de pasajeros en Buenos Aires, eh, el gerente Orfila, dijo que hay que echar a 10.000 ferroviarios en la Argentina para ajustar, eh, eso implica que no alcanza con los retiros voluntarios, por ende empiezan las cesantías en forma esporádica hasta que se hagan masivas. Por otro lado, eh, la, los cambios, estas reformas que se van aplicando al modo de trabajo, como no se pudo sacar por ley, después del lío que hubo con la reforma previsional, no se pudo sacar la reforma laboral, lo que se hace es aplicarla a los convenios colectivos. Esto facilitan y flexibilizan las condiciones de trabajo para que de ese modo se puedan ir reduciendo, por un lado las condiciones, por otro lado la cantidad de trabajadores, y eso implica, como decían hace un rato, si hay menos trenes circulando, hay menos trabajadores necesarios. En consecuencia, el desprestigio y el desmedro para el servicio de transporte nos afecta directamente porque somos nosotros los que estamos poniendo el cuero ahí todos los días y aparte el que se come la llamada de atención digamos, de los pasajeros...
1: Claro, sí, eso es la cara visible, digamos...
0: Claro, exactamente. Pero ya hay una medida, eh, volviendo a esto que preguntabas vos, que demuestra que tienen una clara intención de hacer ver como que el Estado no puede gestionar el ferrocarril y te voy a citar un ejemplo puntual y me pongo como ejemplo para no mencionar a otro a mí me cancelaron un tren estando listo para salir con los pasajeros arriba faltando dos minutos me negué a cancelar el tren y me pidieron informe y me llamaron la atención por no cancelar un tren que estaba para que salir que estaba para salir ¿no? entonces eso te va dando una mirada de qué es lo que está pasando y qué hay atrás de eso porque se están construyendo las condiciones para ese discurso nuevamente de que el Estado no puede gestionar, que es incapaz, que es ineficiente, entonces cedemos por partes el mantenimiento, después cedemos el transporte, después cedemos la administración a distintas entidades privadas.
1: Me, me hace acordar a la publicidad de las sillas argentinas que se rompían. Ah, ¿no? sí, la del o sea, 76. Como la dictadura. Sí. Con la dictadura y, 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 y aparecen los medios y no puedo dejar de pensar en el, en el costo político. Uno, uno te escucha y digo, che, la pucha, si un gobierno empieza a tomar estas medidas, el costo político debe ser alto. Pero no lo es.
0: El problema es que no hay costo político. De hecho. Eh, lo hablábamos en el corte eh, ese tipo de, de eventos como el que vimos, donde un ministro dice que las offshore no son un, <risa> una estafa que son legales evidentemente una no caja es de costa. seguridad
3: <risa> claro. como una caja de seguridad me evidentemente me, 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 no, hay, no
0: hay costo político me, cuando a mí me cobran el impuesto a las ganancias, por ejemplo y eh, el ministro Aranguren dice que él no va a traer su plata a la Argentina porque, me, porque me, me no, no, no es pido, seguro entonces, estamos en el horno y nadie dice nada. O sea, no ha, nadie. Hay manifestaciones claro. permanentemente, no la gente está en la calle, claro. pero digamos, el, el sector político no le hace pagar los costos políticos a esos funcionarios, sino ya se tendrían que haber ido. Y no sí. pueden estar acá. Y el ministro de Transporte es uno de ellos. El ministro Dietrich es. Eh, a mí me recuerda mucho a Tasseli, hmm. en el sentido de que es un vaciador de empresas profesional. Claro, se dedica a eso. Se dedica a eso. Él reduce, vacía hace cada vez más escueto el ámbito de la empresa del estado, y sea cual fuera claro. y después se la cedemos sí. y lo están haciendo. A, además, ba a bajo
1: precio irrisorio. Con en
0: condiciones que... de trabajo deplorables, claro. porque vos imaginate que las empresas chinas van a querer trabajar como trabajan en China y, sí. Sí. las empresas rusas se hacen cargo del mantenimiento de una parte, Siemens de la parte eléctrica, Caterpillar de la parte mecánica claro. y vos tenés personal, profesional capacitado que no tiene trabajo
1: claro. son, son inversiones que sabés que vienen buscando manobra barata, descalificada el
0: caso de Ferro Aires es es ejemplo porque vos cerraste una empresa Con los talleres eh, Repletos, y tenemos videos de eso De llantas nuevas Que se habían traído para armar los vehículos Para cambiárselas Los bogues, que es el cuerpo donde van puestos los ejes de las llantas Nuevos Bastidores, que es el cuerpo principal de un vehículo Nuevos Todo eso está dentro de los galpones No quiero pensar que alguien se lo va a robar mm. Pero es la van a privatizar es... como cosas
1: viejas, en desuso, ¿no? fuera, de, fuera de inventario. ¿no? Me acuerdo de YPF, por ejemplo. IPF ferrocarril. Ferrocarril, Es Todas, eh, claro. eh, eh, eh,
0: eh, eh, lo que ahora es Edenor, que era Seco. La, misma, la misma metodología.
1: Es el mismo método,
0: pero más sutil. Claro. Y con todos los medios de comunicación a favor nuevamente, que le están haciendo el laburito fino, para que la gente llegue a la conclusión de que, bueno, no importa de quién sea, mientras funcione. Mejor, claro. Y ese cuento, ya lo sabemos, sí. funciona un tiempo y después venimos a pagar otra vez nosotros y nos endeudamos 100 años para poder pagar lo que deben.
2: Tenemos al aire a Alfredo. Alfredo Testa es un compañero de
0: Ferroaires. Sí, un compañero que está muy metido en la lucha de Ferrodaires y que les va a dar más especificaciones acerca de eso.
2: Alfredo, buenas noches, gracias por atendernos y bueno, preguntarte más que nada este cómo, cómo se encuentra la, la situación en Ferrodaires acerca de ese tema y cuáles son las perspectivas a futuro.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
3: Buenas noches.
4: Eh, bueno, primero que nada soy Alfredo Fornaro, no, te
3: está. Ah, Alfredo. bien.
4: Fornaro. Bueno, las perspectivas que tenemos hoy estuvimos en, en, en Independencia, en la, en la Unión Ferroviaria, eh, hicimos un pequeño acto ahí con los compañeros que están despedidos, eh, porque están eh, pasando en nación gente que no es ferroviaria, no es ferroviaria, no todos, pero la gran mayoría no son ferroviarios y están dejando en la calle gente que realmente es ferroviaria. Y estaba escuchando de ustedes que están diciendo de los, eh, digamos, lo que lo... La llanta, ejes, todo eso, que está en, en constitución en la parte de, de mantenimiento, que están ahí embolsados, todo nuevo, todo nuevo, y eso va a ir a la venta.
2: Bueno, muy bien. Y al respecto, o sea, de lo que por ahí nos comentaba acá Alejandro, este, lo que es eh, plan de lucha o medidas a, a tomar, o sea, para cómo continúa esta esta resistencia.
4: Bueno, ante todo, mandale un saludo a Alejandro. Aquí está, lo compañero. tenemos aquí
0: al lado. Un abrazo bueno. grande, Alfredo, te estamos escuchando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
4: Alejandro? ¿Cómo estás bien? Bueno, el plan de lucha comenzó hoy. ...hoy estuvimos en la Unión Ferroviaria... Eh, ...ya como te repetí hace un ratito... ...en Independencia... Eh, ...porque hubo una... ...una supuesta... Eh, eh, ...digamos... ...para que ingresen los compañeros realmente... ...ferroviarios... ...pero no tenemos la... Eh, ...digamos... Eh, eh, ...la respuesta concreta que van a entrar... ...los verdaderos ferroviarios que quedan... ...del, del, del vío de coche giro 4... ...y de remedio de escalada... Eh, ...que están todavía bollando y esperando la respuesta de la Unión Ferroviaria, que es cómplice del cierre de Ferrobaires, que el secretario general Sergio Sancia eh, nunca salió a hablar, el problema de Ferrobaires ni el cierre de los ramales, 104 ramales que están cerrando en la provincia de Buenos Aires, eh, no se hicieron cargo de ningún ferroviario, porque no se hicieron cargo de ningún ferroviario, ferroviario, por eso nosotros queremos que la Unión Ferroviaria se haga cargo. Que es muy difícil que la burocracia que tenemos en el sindicato se haga cargo de, del problema de los, de los ferroviarios, porque están dejando más de 1.500 ferroviarios en la calle están haciendo su negociado con los rusos con los chinos, como estaba diciendo recién en tu programa y están contratando de vuelta los que eran ferroviarios en el tema de Mechita, los rusos están arreglando el puente que tarda más o menos dos años ellos dicen seis meses, pero todavía no salió ninguna máquina que es para la carga, porque el tema acá, Detrich, como decías vos, el secretario de transporte, a él no le interesa el tren de pasajeros, a ellos le interesa la carga. La carga significa que están vaciando el país, lo están sacando para el litio, el hierro, eh, todo lo que sea recursos naturales del país, lo están llevando para todos lados. Por eso no están interesados, no, es, eh, digamos, no les interesa porque no es redituable el tema del pasajero porque tenemos la empresa Ferrosur que está en Tandil, ellos mismos dicen que mañana puede circular, mañana, hoy, puede circular el tren de pasajeros normalmente, porque es menos pesado que el de carga, y Ferrosur es una empresa privada que lo está diciendo, pero el gobierno de Vidal y de Mauricio Macri no quiere saber nada con el tren de pasajeros, y está dejando los pelos cerrados. Así que con ese eh, mensaje, está diciendo que se puede correr el tren. Así que es una cuestión política, eh, sabemos que Sergio Sasia está aspira aspirando a ser secretario de la CGT y nunca salió a dar la cara por los ferroviarios, como en los 90 que fue Pedraza, es la reunión de, de Pedraza, Maturana, que sigue con los fraternales, eh, ya vivieron nuevamente, está viviendo esto, también no salió a decir nada, a PDF, que está intervenido, es un gremio muy chico, señaleros también no dicen nada, y los únicos que estamos, ellos tienen su lucha, pero los únicos que estamos haciendo una lucha y sacando a la luz todo lo que está pasando en Ferrobaires somos los, los empleados que estamos eh, afiliados a la Unión Ferroviaria.
2: Alfredo, te queremos agradecer este por, por este testimonio y bueno, es una problemática eh, acá que tenemos también contacto cercano con, con Alejandro que seguiremos de cerca
4: Bueno, sí, 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 lo que pasa es que eh, eh, Ferro Aires, eh, quiero aclarar que es el espejo de lo que va a pasar en otros ferrocarril Claro,
2: claro, claramente Se va a replicar Sí, 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 y forma una...
1: parte de un contexto más general, ¿no? Una, una política macroeconómica, si querés, que, te,
4: que, que va por el desagüe
1: del Estado, del, de los servicios, bueno.
4: Claro, porque el gobierno está diciendo que sobran empleados estatales. Están hablando... Yo siempre digo que en Constitución, se está reparando Constitución ya por tercera vez, pero no está, están dejando los trenes que van de larga distancia, que van a Mar de Plata, a Villa Blanca, a Bolívar, 25 de Mayo, a Alvear, todo eso era la plataforma 14, 13 y 12 hoy hoy actualmente están levantando las plataformas, menos la 14 y la 13 para los trenes chinos de, de pasajeros urbanos no tienen la, la, la proyección para que salgan trenes de larga distancia, hoy tenemos el tren a Mar de Plata solamente una frecuencia y una frecuencia a Bahía Blanca así que no tienen la proyección el lema de nosotros es que se reabran todos los ramales, porque los pueblos están quedando fantasmas, pero ellos no salen a decir que ellos quieren esos dos ramales nada más, ¿me entendés? Y, y, y levantando esos andenes, ya el tren de pasajeros de larga distancia, que son de plataforma baja, ya lo están levantando, así que ya tienen, digamos que ya no lo quieren hacer correr. Por eso nosotros, la pelea nuestra es la recuperación de los despedidos, que están mal despedidos de, de ferrovares, y la reapertura de los ramales, porque es algo eh, eh, muy importante para la, la, la economía regional de nuestro país.
1: Claro, ¿no? te, te escucho y no, no puedo dejar de pensar en, en lo lejos que está esta lógica de la integración del territorio y lo cerca que está el saqueo, ¿no? un saqueo que
3: estamos más que acostumbrados.
4: Claro, es, es que la, es, es la plena la realidad, no les no interesa no. ya sí. o sea, Vidal lo sacó por decreto, eh, nosotros el año pasado paramos el decreto 1100 de, de Detrich el ministro de, de transporte que quería, no solo sacar los rapales sino levantar, en el sentido de levantar las vías las estaciones, la infraestructura para vender los terrenos nosotros en, en, la, en el anexo de del Congreso de, de Nacional con los diputados de izquierda pudimos frenarlo pero bueno, la Vidal eh, María Eugenia Vidal sacó el decreto este de Ferrobaires que Ferrobaires era provincial y bueno, tenemos gente ya en la calle y un, y un punto especial que te quiero comentar una compañera del 25 de mayo que es hija de ferroviero, de que era el jefe de estación está embarazada está por tener familia para el para mayo, no tuvieron ninguna, eh, digamos, tutía, ni, sí. ni respetar de respetar que era mujer, está despedida, le sacaron la obra social y quedó en la nada. Así que te das cuenta que no les interesa nada, no tienen ni, ni una gota de humanidad. Ellos nos están tomando como un número, no les interesa.
2: Gracias, Alfredo, nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo desde la mesa.
4: Bueno, muchísimas gracias y saludos al compañero ahí, Alejandro, y que siempre estamos en contacto y gracias a ustedes por difundir el problema de Ferrobaile.
0: Un abrazo grande, Alfredo. Buenas noches. Muchísimas gracias.
4: Buenas noches.
2: De esta forma nos vamos despidiendo en lo que va a ser el de este bloque, claramente, ¿no es cierto? Oh, que además, no, 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 de este
1: bloque. Que además aquí. Y miramos la tele y lo que pasa en Brasil. Este, te sí. decimos que te quedes porque... Sí,
0: sí, cerramos con el plato fuerte. fuerte.
1: Eh,
2: Dígale usted el mensaje, por favor.
0: que Haciendo mención de esto que hablaba Alfredo recién, la decisión declarada del ministro de Transporte en base al Poder Ejecutivo es de que desaparezcan los trenes al interior, porque se vuelve muy caro mantenerlos. Mejor que viajen en avión, dijo él. <risa> y por eso pusieron las low cost y ponen este avión de Flybondi en Palomar que supuestamente no tendría que circular, de acuerdo a la ley solamente son tres, de acuerdo a la orden del juez, solamente tres partidas por día, no lo están cumpliendo, y mandan estas low cost, que son las mismas con las que se murieron los chicos del Chapecoense, ese tipo de empresas que van a sustituir a los trenes. Por eso no le interesa que vuelvan. No,
1: no, me, me hace acordar a la, a la hija de Luis XVI, en la revolución francesa, si no hay para pan, que coman tortas.
2: Así rematamos este segundo bloque de un poco de Historia Vino Tinto. No te muevas de ahí porque venimos con el plato fuerte de la jornada sobre Brasil. Ya volvemos, rapidito.
3: su